0: God eftermiddag. Jag vill ändå börja med att be en kort bön. Därför att när vi är i kyrkan, då handlar det om Jesus och Gud. Och oavsett om vi minglar i entrén eller om vi sjunger tillsammans eller om vi lyssnar till Guds ord eller om vi är på barngrupp eller om vi fikar efteråt sen, så handlar det här om relationen med Jesus. Det är därför det här huset står här. Jesus, jag tackar dig för att vi får förmånen att fira gudstjänst idag. Jag tackar dig för möjligheten att få vara ditt barn. Tack för att kärleken från dig är ett erbjudande, ett val som jag har fått tacka ja till. Och jag ber att du ska hålla den här gudstjänsten och allt där i, i din hand. Använd oss var och en och möt oss var och en. Och tala till oss var och en på lite olika sätt. Amen. Jag jobbar med balkonger. Jag jobbar inte som, som, som pastor eller predikant, utan det är en fritidssysselsättning. Utan mitt jobb, det är det här. Känner ni igen det här huset? Det är grannkåken. Men den ser ju inte ut så nu, eller hur? Nej. Men vet ni, till våren så gör den det. Så det här är en liten inblick bara i av vad jag jobbar med. Jag jobbar med balkonger och inglasningar. Och jobbar med försäljning, och det är det jag jobbar med här. Och då är det så här att mitt jobb hör ihop med min kallelse. Därför att jag är evangelist och predikant. Och då får jag använda det också i min profession. Och så får jag jobba med försäljning och presentera mina varor och produkter för mina kunder. Och jag tror att det är samma sak i Guds rike att Gud har lagt ner saker och ting i ditt och mitt liv. Och i mitt hjärta så har han lagt ner en gåva att kunna förmedla saker. Och då får jag använda det även på min fritid. Visst är det bra? Och jag tänker att du får också göra det. Det här med upp med hakan, det kan ju vara lite klämkäkt en sån här dag. Därför att en del blir väldigt påminna om sorg en sån här dag. Du kanske har misst någon närstående. Alla helgons dag, alla helgona helgen är ju en helg då många av oss minns de som har gått före. Jag var själv till kyrkogården igår kväll och bad en tacksägelsebön över min farbror Kalle. Som fick flytta hem i somras. Och du kanske också har varit på kyrkogården i helgen. Eller du kanske har varit ensam länge men fortfarande bär på sorg. Och då kan upp med hakan också betyda lyft blicken. Och jag vill egentligen med den här söndagen få förmedla att det här med svaghet är en styrka. Och jag ska läsa... Några korta ord bara från andra korintebrevet 12 och, och 10. Där, där, skriver, där skriver Paulus så här: Min nåd är nog. Det är allt du behöver. Min styrka kommer till sin rätt i din svaghet. Och just nu så är det väldigt mycket i mitt liv som är som en torktumlare lite grann. Så därför blir det här väldigt aktuellt när jag förbereder en predikan eller någonting jag ska säga eller vittna om. Att jag tenderar ibland att känna att jag örker inte, det blir för mycket eller var ska jag ta vägen? Men då får jag gå tillbaka och känna att när jag känner mig svag då lyfter jag min blick, då höjer jag på min haka. Upp med hakan Robert, se på mig, upplever jag att Jesus säger till mig då och det kan du också få göra den här söndagen. Du kan få lyfta på hakan och se på Jesus. Och möta blicken på någon som har älskat dig så mycket så att han gav sitt liv för dig. Hur är det med dig? Jo, det är mycket nu. Hur är det läget? Ja, det är mycket nu. Det är mycket nu. Det är stress nu. Det är mycket som ska göras, det är mycket åtaganden. Du har förpliktelse här och där och där och där. Och till råga på allt så kanske inte pengarna riktigt räcker till. Till råga på allt kanske inte kraften riktigt räcker till. Och i första Petrusbrev 5 och 7. Där står det att Guds starka hand skyddar er. Lev utan oro inför Gud för han tar hand om er. Lev utan oro inför Gud, för han tar hand om er. Och det spelar ingen roll om jag har jobbiga bekymmer eller lätta bekymmer. Det spelar ingen roll. Gud är den går, Igår, idag och i evig Det är ju det han har lovat i Bibeln, att han ska vara densamme. Och jag får påminna mig hela tiden om Upp med hakan, Robert. Jag är ju känslomänniska så att jag pendlar ju ganska mycket. Och ibland så kan jag önska att jag vore lite mer jämn. Jag vet inte hur du har det. Men som känslomänniska och som lite så här berg- och så kan jag tycka, men åh, vad gött vore att ha lite mellanläge, men lite oftare. Men då känner jag nästan så här i nästa andetag att nej, för då fick jag inte uppleva de där topparna när jag tycker det är gött. Och jag får inte uppleva de här dalarna då jag faktiskt blir påmind om att det är hos Herren jag har min styrka och svaghet. Ja. När jag är svag då får jag vara stark i Herren. Därför att faktum kvarstår ju, du och jag är människor. Vi är ju vanligt folk. Så är det ju. Men vi kommer till kyrkan, vi går till våran smågrupp för att vi vill träffa andra människor. Och vi vill tillsammans möta Jesus. Det är därför vi firar gudstjänst. Upp med hakan, du betyder någonting för någon. Om det är någonting som spånar iväg eller blir virrigt här idag så, så håll, håll bara detta i minnet. Är det någonting du får ta med dig hem så är det det här. Du betyder någonting för något. Du, du betyder någonting för någon. Upp med hakan nu Du betyder någonting för någon. Även om du inte vet vem. För du kanske tycker att jag är den mest ensamma människa på hela jorden. Jag känner mig ensam, jag känner mig svag, jag känner mig rädd, jag känner mig klen. Vem skulle jag kunna betyda någonting för? Och då kan jag skvallra för dig och säga att bara genom att komma in här idag så har du betytt något för någon. Men du kanske inte vet vem. Det är alltid roligare till exempel att gå till en samling där det är mycket folk. En gudstjänst där är mycket folk är som regel trevligare när vi går på stan eller par, vi pratade här innan om ett köpcenter det var han, Peter Stordalen som gjorde personalen skulle parkera på framsidan så det såg ut som det var mycket folk för det tenderar man att åka in alltså det är vanlig psykologi och vet ni, det händer någonting med oss med vanlig psykologi och det är inte hokus pokus det är Gud som har skapat sådana mekanismer i dig och mig att vi gör gärna som andra så det här med att fira gudstjänst tillsammans det är fantastiskt och det är roligare när vi är många på gudstjänst än när vi bara är några få. Sen kan Gud möta oss ändå. Det är inte det jag säger. Men när vi kommer ihop då är det gött att vi är något. Jag är ju hela tiden där jag går och står så är ju jag den jag är och du är den du är. Och så fort du och jag möter en annan människa så händer någonting. Det gör det. Vare sig du vill eller inte. Så gör det det. Vi kan ta nästa bild. Det här är en teckning bara. På lite olika åldrar. Lite olika generationer. Där vi har allt ifrån en liten bebis. Till en senior som behöver käppen till stöd. Det är liksom hela livet på något vis. Och det för mig till nästa bild. Som handlar om att varje generation i den här kyrkan är lika viktig. Och det spelar ingen roll vilken församling eller kyrka som du är med i. Om du nu inte är med här. Eller om du lyssnar på podden sen eller vad du gör. Varje generation är lika viktig i hela vårt samhälle. Så är det. Det är en sanning som vi behöver ta till oss allihopa. Men för varje generation så måste nästa generation vara den viktigaste. Är ni med på tänket här nu? För mig är Elin, Evelina och Ester viktigare än mig. För min mamma och pappa Roland och Eva-Marie så är jag, Martin, Andreas och Katrin viktigast. De är måna om att det ska gå bra för oss. Och jag tänker att om kyrkan är en familj. Så är alla generationer i kyrkan lika viktiga. Allt ifrån den unga flickan som blev välsignad här idag. Till den som är äldst här idag. Och vi ska inte ha handuppräckning vem som skulle kunna vara äldst. Alla är lika viktiga. Men eftersom tiden rullar, så måste vi hela tiden tänka, okej, okay, hur ska jag uppföra mig för att det ska bli bättre för nästa generation? Hur ska du agera för att det ska bli bättre för nästa generation? Och det där är någonting som har tagit tag i mig ganska hårt på slutet: Alla barn behöver stöd från vuxna. Mina barn behöver ju mitt stöd. Och jag kan säga att jag diggar inte allt som mina barn gör. Det är sant. Det är inte allting som mina barn gör som jag tycker är... Wow! Vad kul! Vad bra! Men det förändrar inte min kärlek till dem. Och det förändrar inte att jag tänker fortsätta och stödja dem. Och jag tänker att en ny människa i Kristus... ...som precis har tagit emot Jesus... ...eller som inte än har tagit emot Jesus... När du får ett nytt liv i Jesus så blir du Guds barn. Och då tänker jag att mitt ansvar som har varit med som kristen en längre tid. Mitt ansvar är ju att ta hand om den som har varit kristen en kort tid. Därför att jag behöver vägleda och vara ett föredöme. Och jag behöver också finnas där och stötta. Precis som ett barn behöver stöttning. Så behöver vi stötta varann som Guds barn. Och vissa av er har varit med i många år. Och vissa av er har varit med i några år. Och det kanske är någon här idag som inte känner Jesus. Och du ska få chansen att tacka ja till Jesus idag också. Nästa bild är ett citat från Jesus. Som säger att allt vad ni gör mot en av mina minsta. Det har ni gjort åt mig. Jesus är jättetydlig med att agera mot sin nästa. Älska din nästa som dig själv. Det är det största budet, säger Jesus. Att älska din nästa som dig själv. Att vi hela tiden tänker på att försöka skicka signaler till våra bröder och systrar och till våra barn. Att vi tycker om. Ja, men jag tycker ju inte om dig, kanske du säger. Jag gillar ju inte dig. Nej. Men Jesus gillar mig. Och Jesus har sagt till mig och dig. Att be även för dem som du inte gillar. Så då tackar jag på det förhand för din förbön. Nej ja, men vi får tänka lite så. Jag hade en chef en gång som jag hade väldigt svårt för. Och det var lika jobbigt varje gång men jag bad för han. Eh, ja. Det är inte enkelt alla gånger. Men det blir lättare i alla fall. Att tänka så här med den här inställningen. Och det jag vill försöka få in i mig själv- Först och främst, för därför att förändring kommer alltid inifrån och ut. Det är ju att vi får in ett sätt att tänka. Ett sätt att agera. Ett sätt att ha vår attityd till församlingen, gemenskapen, det vi gör. Tänk på vilka signaler som jag skickar. Att jag försöker att vara mån om. Att tänka på vilka signaler jag skickar till min omgivning. Att det får vara någonting här inne som är fött av kärlek. Att jag får försöka sudda bort. Att jag får försöka backa när jag känner avund eller ilska. Eller vrede eller bitterhet. Så får jag säga Jesus hjälp mig och känn kärlek igen. Hjälp mig och fyll mig med värme igen. Så att det får vara hjärtat i botten som skickar signalen. Och att det inte får vara en liten eldgaffel där nere som skickar signalen. Det blir inte lika bra då. När jag hade förmånen att få ledarskapsutbildning på Volvo- så kom jag i kontakt med ett uttryck som jag gillar. Du läcker vad du tänker. Du läcker vad du tänker. Och han kallar det för mental inkontinens. Och i Bibeln så heter det vad hjärtat är fullt av talar munnen. Det är så sant. Det är så sant. Vi läcker vad vi tänker. Har du mött en sån här människa som är positiv och glad och härlig? Har du mött en sån här människa som är sur och grinig? Ja, jag tror att du har det. Och jag har definitivt gjort det. För jag har jobbat i 20 år med försäljning och kunder. Och vissa av dem jag möter är mörka och dystra. Och vissa av dem är väldigt glada och sprudlande. Du läcker vad du tänker. Sen får man ha respekt för att saker och ting kan ha hänt som gör att det har blivit mörkt och jobbigt men där är också Jesus en rätt bra nyckel till att låsa upp våra hjärtan så upp med hakan du betyder någonting för någon du gör faktiskt det det står i romabrevet ändå tappar vi inte modet för Jesus älskar oss jag är fullkomligt övertygad om att ingenting, vare sig levande eller döda, änglar eller demoner, nuet eller morgondagen, högt eller lågt, tänkbart eller otänkbart. Absolut ingenting kan komma mellan oss och Guds kärlek när vår mästare Jesus Kristus har omfamnat oss som han har gjort har du kommit hit idag med ett uns av missmod? Eller har du kommit hit idag och är helt deppig Så kan jag bara säga upp med hakan, lyft blicken. Jesus står här och säger Jag vill vara ditt stöd. Jag vill vara din vän. Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern i himlen utan genom honom. Jesus Kristus är här för att möta dig och mig och mina och dina behov. Och därför så är det en sån förmån att få ta emot honom. Att ta din plats, det är det absolut första och största du får göra. Att ta emot Jesus och låta dig döpas i vatten. Det är det första och största det är din plats nummer ett. Det är där du ska vara egoist. Att ta din plats nära Jesus. Att ta emot honom som frälsare. Det är den viktigaste, första och största uppgiften. Och har du hamnat åt sidan, eller har du glidit ifrån, eller har du känt att nej, det är inte riktigt bra connection längre. Wifi-signalen är borta. Så kan du plugga in idag igen och säga Jesus, jag kommer tillbaka. Jag tar din hand. Men du vet att det är du som måste räcka ut handen. Det är du som måste göra en handling för att ta emot. För Jesus han står här och räcker ut handen till oss. Att få vara med i församlingsgemenskapen, att få vara med i hemgrupper och delta i gudstjänster det är fantastiskt viktigt för oss. Och det finns en styrka och en glädje i att få träffas och komma tillsammans. Och du kan bidra med någonting i huset. Och det här har jag sagt en gång förut när jag har varit här. Att dina färdigheter, det du är bra på det betyder någonting för någon. Och du kan hjälpa till på olika sätt. Och senast idag före mötet så ser jag en glad människa som är lite ny på sin uppgift men som säger Jag fixar det. Det här blir bra. Eller hur? Hon sitter vid datorn och gör det hon kan. Och så får man träna och någon hjälper till med fikat och någon serverar kaffe eller saft i entrén när vi kommer tillsammans. Blir det här väldigt, väldigt bra. Kyrkan kommer aldrig att växa och bli stor och stark på grund av att Sam är duktig eller att David och, 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 och Sara är duktiga att sjunga eller att Sundholm är grym på förbön här. Det handlar om att många människor tillsammans tjänar Herren. Det handlar om att många människor tillsammans lyfter Jesu namn. Och i avslutningen så vill jag verkligen, verkligen uppmuntra dig som inte har träffat Jesus, som inte har tagit emot Jesus som frälsare. Han är det bästa tänkbara du kan göra. Att ta emot honom som frälsare i ditt liv. Därför att en dag så kommer det till den punkten då vi släcker våra ögon för sista gången. En dag så ska någon kanske tända ett ljus på min grav. Och då vill jag veta att den personen säger om mig. Jag vet vart Robert tog vägen i alla fall. För jag ska till himlen. Och jag vill att vi blir många i himlen. Och därför så säger jag till dig som inte har tagit emot Jesus. Ta emot Jesus. Och säkra din plats till himlen. Och till dig som har glidit ifrån eller tappat lite kontakt. Kom igen. Kom tillbaks. Nu kör vi upp med hakan. Lyft blicken. Du väl dig. Det här blir bra.